0: a relatos para no dormir es momento de que las historias más oscuras tomen vida Llegado el momento de que apagues las luces de tu habitación Y te coloques audífonos para una mejor experiencia Creo que maté a 30 Pero tal vez fueron más Estaba muy drogado Jaime Cárdenas Pardo Sería el villano de 100 películas Si no fuera porque nació en Latinoamérica Se cree que a los 23 años Había matado a por lo menos 30 personas aunque pueden haber sido más. Antes de continuar te invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos encuentras como relatos-podcast. Sin más, continuemos. Jaime Benjamín Cárdenas Pardo, también conocido como el asesino de Sucre, nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Viene de una familia numerosa y desestructurada, dado que son nueve hermanos y sus padres están divorciados. Ante esta situación y la poca atención que recibe por parte de sus progenitores y teniendo necesidad de llamar la atención de su familia, por un lado y de dinero por otro, comenzó a tener relación con el mundo de la delincuencia, las drogas y el alcohol. Ante el poco entendimiento con la nueva mujer de su padre, con fuertes discusiones, hizo que el menor se fuera de casa y estuviera en la calle largos periodos de tiempo, juntándose con pandilleros y con delincuentes menores que le fueron introduciendo en el mundo de Lampa. Ya el propio Jaime llegó a declarar «Mi niñez ha sido tranquila, nunca he vivido violencia, no puedo culpar a mis padres, aunque son divorciados». He empezado a delinquir para llamar la atención de mi familia y por tener amigos. Estuve en un colegio nocturno. La mayoría eran pandilleros y les gustaba beber. Así empecé a robar. En la narración que Jaime Cárdenas hace de su vida, infantil y adolescente, afirma A mis 14 años consumí cocaína y pastillas. Me drogaba porque mi papá casi no estaba con nosotros. Él trabajaba y yo peleaba mucho con mi madrastra. A los 14 años, en noviembre de 2001, cometió su primer robo sobre un borracho de la calle al que le sustrajo su móvil para venderlo y con el dinero obtenido comprar alcohol y cocaína. Después se dedicó a robar coches, motos y accesorios de automóvil. Con la venta de los objetos robados ganaba entre 100 y 1200 dólares, dependiendo del valor de las piezas. Pero los pequeños robos ya empezaban a ser poco para las necesidades que comenzó a tener lo que le llevó a su primer asesinato con tan solo 17 años. Fue en La Paz, y el objetivo, el robo. Inmediatamente fue identificado y detenido por la policía de Cochabamba, acusado de homicidio. Pero dado el gran despiste policial existente en Bolivia con relación a la identificación de las personas, fue puesto en libertad porque mintió sobre su edad, y ante la ausencia de documentos de identidad personal y la falta de rigor de los funcionarios policiales y judiciales, se le liberó por supuestamente ser menor de edad y por falta de pruebas, pese a que el propio Jaime Cárdenas reconoció los hechos, que consistieron en agredir con un arma blanca a un hombre para robarle, produciéndole la muerte. Dado que utilizaba una violencia extrema en sus delitos de robo, el mismo ha reconocido que ha matado a 15 personas para robarlas. Igualmente reconoce haber quitado la vida en peleas. En la ciudad de Santa Cruz a otras 15 personas, aunque no se sabe con seguridad a cuántas víctimas ha asesinado. El jueves 17 de febrero de 2011, yendo por la ciudad de La Paz, ante el ataque con un cuchillo a un ciudadano peruano para robarle, fue denunciado por testigos que presenciaron el hecho, siendo detenido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La víctima sufrió heridas de gravedad, pero no murió pero Cárdenas Pardo necesitaba droga, alcohol y dinero para conseguir ambas cosas, aunque también tenía necesidad de sexo, pero sexo con violencia, y así es como llegó octubre de 2009, Jaime Cárdenas ahora con un cómplice, el ex policía Eber Alvis, en la ciudad de Sucre entablan en conversación con dos jóvenes universitarias, acompañándolas y divirtiéndose en diferentes establecimientos. Llegada la noche, tras consumir alcohol y drogas, las llevaron a un lugar llamado el Cerro de la Calancha, donde habían planeado robarles el dinero. Sin embargo, cuando se encontraron en el lugar solitario, decidieron violarlas y ante las amenazas de las chicas de que les conocían y que les denunciarían a la policía, primero las atacaron con un cuchillo, desfigurándoles el rostro, para finalmente matarlas, aplastando su cabeza golpeándolas con piedras. Las universitarias Nairobi Alexis Muñoz de 21 años y Marfa Delgado Rosso de 20 años fueron encontradas sin vida en la zona de La Calancha, el domingo 11 de octubre de 2009, presumiblemente asesinadas por golpes con piedras en la cabeza, según el informe del médico forense. Lo que no sospechaba ni Jaime Cárdenas ni su cómplice es que las universitadas violadas fuesen novia y amiga de un conocido comerciante de coches de lujo de Sucre. Dicho comerciante, al enterarse de la violación y muerte de su novia y de su amiga, contrató varios sicarios para que acabasen con la vida de Jaime, pero quien sufrió las consecuencias de la venganza no fue el asesino, sino su hijo, tal como el propio Cárdenas Pardo cuenta. El novio de la muchacha que asesiné, en venganza, mandó a matarme. Los que contrató eran de más sangre fría que yo. Apuñalaron a mi hijito en el pecho. Eso fue en agosto del año 2010 cuando salió de la tienda y lo subieron en un auto para matarle. Digo, ¿qué corazón pueden tener para matar a un niño? Por esa causa asesiné a 15 hombres, 10 cruceños, 2 cochalas y 3 de Sucre. Pero como todo tiene su principio y fin, el asesino de Sucre también tuvo el suyo tras las investigaciones policiales fue detenido y con 23 años recién cumplidos, Jaime Benjamín Cárdenas Pardo confesó que había asesinado a más de 30 personas en varias provincias de Bolivia para robarles y en algunos casos para violarlas. Pero eso sí queda claro, fue una carrera fugaz. Según se ha podido saber, en el interrogatorio llevado a cabo no se retractó de ninguno de los hechos que se le imputaba, más bien al contrario, ya que confesó los hechos que se han relatado, es decir, días antes asesinó a un hombre en la ciudad de Miraflores para robarle el ordenador portátil y que violó y mató a dos mujeres universitarias en Sucre. Ante semejantes declaraciones y ninguna presión policial, aconsejaron un examen psicológico y una vez hecho, la policía lo catalogó como asesino psicópata en serie confeso. Y si bien los peritos psiquiatras han confirmado que Jaime Cárdenas es consciente de sus hechos, responsable de los mismos y plenamente imputable. Los mismos peritos psiquiatras ampliaron el informe reflejando que tenía una personalidad agresiva, siendo un auténtico depredador que no repara en quitar una vida para obtener su objetivo, siendo este el robo. El juicio se prolongó durante más de un año, para finalmente el 6 de diciembre de 2011 condenar a Jaime Benjamín Cárdenas Pardo a 30 años de prisión por la violación y asesinato de las estudiantes universitarias Nairobi Alexis Muñoz, de 21 años, y Marfa Delgado Rosso, de 20 años. De los demás asesinatos cometidos por Jaime Benjamín Cárdenas, el asesino de Sucre, no se tiene conocimiento de la sentencia, y eso si es que la hubo. Pero Jaime Cárdenas, un psicópata de fuerte personalidad, quería seguir haciendo leyenda dentro y fuera de prisión, por lo que desde que llegó al edificio del penal, solo pensó en diseñar un plan para fugarse. Y así llegó el viernes 30 de marzo de 2012. Ese día, el penal de San Roque se quedaba con un interno menos. Jaime Benjamín Cárdenas, el asesino de Sucre, cumplía lo que se había prometido cuando llegó al centro, poner en práctica el plan de fuga elaborado. La sentencia de 30 años de prisión por la violación y asesinato de las dos jóvenes, además de otros 45 crímenes, quedaban en suspenso por la fuga del asesino. El informe de Roberto Ledesma, su comandante de la policía en Sucre, decía así. Él tenía una hora de salida para hacer sus necesidades biológicas, y es así que aprovechó ese tiempo para distraer a su custodio y trepar la barda a la calle Serrano. Escapó en una vagoneta de color plomo. Diferentes unidades de inteligencia de la policía realizaron operativos de rastreo para lograr su captura, pero ante el fracaso de su localización, no se descartó que hubiese escapado al interior del país. Finalmente, el 3 de mayo de 2012, en la localidad de Yucumo, fue recapturado cuando estaba en un taller de carpintería. Según agentes del orden, el operativo se desarrolló sin necesidad de violencia. Posteriormente a ello, el asesino Cárdenas fue conducido al penal de Chonchocoro, en La Paz, donde el momento cumple su condena. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos. Y nos escuchamos en una próxima emisión.